Viens no retējiem Krievijas inteliģentas pārstāvjiem, kas atklāti publiski paudz nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā. Saņēmis draudzes kopā ar ģimeni pamets valsti tagad mīt Latvijā. Vai pasaulē vispār iespējams sadzīvot ar šādu ruskīm ir? Kinokritiķis Antons Doļiņs viens pret vienu. Es jums teikšu skatītājiem, ka mūsu interviju notiks krieviski ar latvisku tulkojumu, tiem, kas vēl skatīties oriģināli valodā, kuriem ir iespēja, tie var pārslēgt savu televīzoru. Zdrāstuviķi! Zdrāstuviķi! Ja hatjel nečet s vašo vystupleně 26. februára, mnohí možná viděli, vy publicně asuzdali rusickou agresi v Ukrajině. Některé fragmenty, požádejte video. Já nesouhlasím s přeschodějším. Da, je to velmi důležitý moment, je důležitý nuanc. Mně kávěce, že teď jsme musíme přejít od režimu my k režimu já. Každý mluvit od svého lica. В том числе потому, что те, кто начали войну, сделали это от лица всех россиян, от всех нас. Так вот, не от моего, это не моя война, я не хочу этой войны, я с ней не согласен. Россия выступает в этой ситуации как агрессор. Мы напали на другую страну. И какими бы ни были наши резоны, как бы они веско не звучали для кого-то, самого факта, основополагающего факта, это не меняет никак. Это было 26 февраля. Вы ведь не хотели уезжать? Ну, конечно, нет. Никогда не было таких планов и идей. И, собственно, когда я записывал это видео, этих планов не было тоже. Что случилось? События разворачивались стремительно. Я не знаю, насколько это впечатление было у тех, кто наблюдал за ними со стороны. Но внутри России... Мы не успели прийти в себя от шока утра 24 февраля, когда началась война, как ежедневно э, ситуация в самой России внутри стала стремительно превращаться из той гибридной полудемократии автократической, в которой мы жили, э, авторитарной, это начало превращаться в полноценный тоталитаризм, э, была введена военная цензура. Сейчас довольно трудно поверить, что если бы ты с э, плакатом э, «Нет войне с Украиной» вышел бы 23 числа э, на улицу, тебе, наверное, ничего бы и не было. А сейчас тебя арестуют до того, как ты успеешь его развернуть, и, возможно, это будет тюремный срок. Еще труднее поверить, что 8 лет назад... Э, Тысячи, десятки тысяч людей шли по центру Москвы с украинскими флагами, протестуя против этой возможной войны. Это было после э, начала событий в Донбассе, после аннексии Крыма. И э, было видно всему миру, что уже тогда эти митинги и шествия не приветствовались. Люди, тем не менее, вышли на улицах, было очень много. И э, мир... Приглядевшись к этому, мог увидеть, что русские против войны, их очень много. Но сейчас даже это разглядеть сложно, потому что режим сделал все возможное для того, чтобы люди не могли говорить вслух, чтобы это было опасно для их 
жизней, для их близких, для их будущего, для их работы. Могут быть уволены, могут быть выдавлены из страны. Уже заведены уголовные дела против Ники Белоцерковской и Александра Невзорова. Я хочу уточнить, что это очень популярные люди, это не а, случайные а, козлы отпущения, как это бывало иногда раньше. То есть а, а, власть настроена абсолютно непримиримо. Вы получили угрозы? Да, я получал угрозы не от власти. Это были анонимные угрозы, а, самые разные, очень грубые. В, угрозы жизни, а не только... А, там, не знаю, мы тебя славим, не, не просто оскорбление, к которому я, в общем, привык. Ну и вишенкой на торте стала буква Z, которой была украшена дверь нашей квартиры. Вот, мы не живем в каком-то защищенном, спрятанном месте, это обычная квартира в Москве. Впрочем, подъезд закрыт кодовым замком, но, очевидно, это не остановило людей, которые знали, где мы живем. Учитывая, что я живу там не один, а все-таки с женой и двумя детьми, это выглядело уже как очень конкретная, хотя и анонимная все еще угроза. И в этот момент мы были готовы уже уезжать, но собирались вскоре вернуться. Увидев эту букву, мы решили, что мы пока не будем торопиться с возвращением. Вы осуждали агрессию, но ведь какая агрессия? Видим Мариуполь, Харьков, окрестности Киева, бомбежки в мирных кварталах. Это ведь просто ад на земле. Как это получилось? Этого еще не было 26 числа, когда вышел наш выпуск. Нет, про... конечно, просто... Да, у меня нет никаких слов, кроме того, что я градусом происходящего не очень удивлен. Очень некрасиво было бы с моей стороны переворачивать те обвинения, которые сегодня летят в лицо всем россиянам, вне зависимости от их взглядов, и обвинять кого-то еще. Поэтому я не буду обвинять, но все-таки обращу внимание на то, что по политической привычке не вмешиваться и не вдумываться, не всматриваться во внутренние проблемы разных государств, жители Европы или тем более других стран не очень внимательно смотрели на процесс подавления гражданских свобод внутри России, на то, как убивали журналистов, убивали политиков, сажали в тюрьму. Ну, конечно, яркое событие, отравление и затем арест Навального заинтересовало очень многих. Но это такие верхушки айсберга. Таких событий очень много. И видя увеличивающуюся жестокость режима по отношению к протестующим, абсолютно мирным, видя то, как человек может попасть в колонию или тюрьму, например, на два года или на три, за то, что в буквальном смысле слова это э, не повод, это прямо озвучивается, за то, что бросил пластиковый стаканчик в человека, вооруженного человека, с автоматом, с дубинкой и в каске. Он бросил пластиковый стаканчик, ага, это агрессия в адрес власти, и ты идешь в тюрьму на два года. Это было несколько лет назад. И... Э, Абсолютная жестокость власти, которая особенно ярко была видна, видна в момент, когда не так давно, это было совсем недавно, были обнародованы видео пыток в российских тюрьмах. Российская тюрьма – это не то же самое, что тюрьма в любой другой стране. Там не просто плохие санитарные условия. 
Российская тюрьма может быть пыточной. Это может быть хуже смертного приговора. Это крайняя немотивированная ничем, необъясненная жестокость. Когда мы видим ее от российской армии, о которой, об армии, лично я не знаю абсолютно ничего. Меня это просто не удивляет. Это шокирует многих, потому что теперь это не только внутри России. Я понимаю, что не можно верить социологическим опросам, сколько в России за, сколько против войны, какое вообще отношение людей к войне. Но я смотрел многие интервью, и одна мне, ну, меня шокировала. Это была пожилая женщина, и ей спрашивали, вы... Как вы оцениваете действия российской армии? Она сказала, я хорошо знаю, у меня сестра живет в Харькове. Ну что делать? Так надо, понимаете? Так надо. Ну, я не могу э, ничего сказать о пожилой женщине, я не видел этого интервью. Несомненно, есть э, люди, которые поддерживают происходящее в России. Э, есть люди, которые не поддерживают. Есть люди, которые просто от шока происходящего, предпочитают верить пропаганде, потому что так проще заснуть ночью и проще смотреть на себя в зеркало. Россия представляет собой, ну, как говорил принц Гамлет про свою родную Данию, помните, Дания – тюрьма. Россия немножко сейчас тюрьма. И то, что сейчас так трудно вылететь или выехать по разным причинам за ее пределы, это одно из подтверждений того, и, понимаете, люди, живущие в тюрьме, когда к ним приходят даже свободные люди, правозащитники, журналисты, ну, мы не ваши враги. Скажите честно, вы же против войны? Они же знают, что смотреть ответы на их вопросы будут не только люди в Латвии, но и в России. И что они найдут их. У нас есть система распознавания лиц. Вы знаете последнюю новость из России? Наверное, она немногих заинтересовала. До последнего момента у нас был ковид, и необходимо было носить маски. Но сейчас, когда началась война, людей штрафуют за то, что они носят маски. В маске система распознавания лиц не узнает твоего лица. Как вы думаете, многие ли люди в России, кто бы ни задавал им вопрос, верят в анонимность опросов? Я уверен, что в это не верит вообще никто. Я уверен, что если такая бабушка, пенсионерка что-то скажет не то, а потом с ней что-нибудь случится... Ни в России, ни за ее пределами никто не узнает об этом никогда. Я очень много езжу по российской провинции. Я очень редко встречаю там людей, которые поддерживают Путина. Наверное, у меня своеобразная аудитория, но в то же время я кинокритик. Те, кто любит кино, приходят со мной разговаривать. В день начала войны, 24-го, у меня была, была большая лекция для большого переполненного зала в Самаре. Крупный город, миллионник. И... Я начал ее со страстной речи против войны. Я не знал, какая будет реакция. Весь зал аплодировал. Люди потом подходили, благодарили. Значит ли это, что если ко всем этим людям подойдет корреспондент с камерой и спросит, что вы думаете о войне, все они скажут, я против. В Самаре, если с ними что-то случится, никто не придет на их защиту. Ни вы, ни я, ни правозащитники, которые у нас сейчас тоже вне закона. Никто. И тем более никто в мире не заинтересуется этим, особенно сейчас, когда мир с удовольствием и с презрением говорит, что русские – это нация рабов, которым самим нравится это, которым нравится, что убивают кого-то на Украине. 
И это так надо, о котором вы мне рассказываете, которого я не видел и не слышал своими ушами, оно может объясняться тысячи причин. И совсем не первая в списке этих причин – кровожадность, глупость, вера пропаганде. Этих причин может быть очень много. Я поэтому и спрашивал. Вот, но, но я не хочу защищать, с другой стороны, тех, кто за войну. Я хочу просто э, сказать, что не только я, не только вы. Я абсолютно убежден, что даже Владимир Владимирович Путин понятия не имеет, сколько людей в стране на самом деле поддерживает войну, а сколько против. Точно так же, как он не знает, сколько людей при честных выборах, если они вдруг произойдут, проголосуют за него, а сколько против? Я не знаю, и он не знает. Ну, судя по всему, он не знает, каково было состояние э, армии перед Вот видите, если президент не знает даже этого, то гораздо сложнее узнать, что на самом деле думает запуганный, голодный, э, задавленный народ, который живет в стране настолько огромной, что если Путин решит, вдруг впервые в жизни проехаться по всей этой стране и поговорить по-настоящему с людьми, а не с актерами, которые ему приводят, то на это уйдет много лет, прежде чем он с этими людьми познакомится, наконец. Также Путин, наверное, не знал, какое настроение у людей в Украине. Сто процентно. У вас было какое-то новое впечатление о, о духе украинского народа и том, как они встретили агрессора? Нет, я не сомневался, что так и будет. Ни малейшего сомнения. Я э, вижу их отношение ко всему, что происходит в Украине с участием России, скажем, назовем это так, с 2014 года. Я знаком, э, например, с Олегом Сенцовым э, в судебном процессе, в котором я принимал участие. Я счастлив, что... Э, кинорежиссер его... тоже. Да, кинорежиссер. Его обвинили в терроризме. Это было абсолютно ложное, надуманное, придуманное обвинение. Вся кинематографическая общественность по миру и в России довольно-таки солидарна выступала за его освобождение. Сейчас трудно поверить, что на каком-то этапе даже Никита Михалков присоединился к призывам его освободить. Можете себе представить? Сегодня это кажется невозможным. Но сколько это в 2014 году еще казалось возможным. Я видел его абсолютную несгибаемость. И я понимал, что она не уникальна. При всем моем огромном уважении к нему, он такой не один. И э, я совершенно не удивлен, э, не удивлен тем, что украинцы так сопротивляются. Более того, я уверен, что именно поэтому их не победить. Все прогнозы военных экспертов, которые я читаю, я ни хрена не понимаю в э, военном деле. Никогда не буду делать вид. В геополитике э, это само слово... Вызывает у меня отторжение, оно чаще всего прикрытие для разных спекуляций. Но я понимаю, что э, судьба народа и результат войны зависят от духа этого народа в большей степени. Вы можете считать это общими словами и считать, что количество ракет важнее. Нет. Важнее то, что думают, как чувствуют себя и как себя ведут люди. И поэтому я уверен, что Украину победить невозможно. Многие сомневались, что будет делать бывший актер Владимир Зеленский, когда начнется война. Как вы его увидели? Как Сейчас он очень популярен во всем Это мире. Это прекрасный пример перехода человека из комического амплуа в героическое. Я бы не назвал его, например, трагическим. Владимир Зеленский, понимаете, когда... Невысокий маленький человек, которого мы привыкли видеть и считать смешным, 
проявляет такое присутствие духа и такое мужество, кстати говоря, я уверен, что его профессия в этом ему помогает. Очень здорово быть политиком-актером. Все же видели обращение Шварценеггера к русским. Он политик, и он актер, и поэтому он так убедителен, потому что он артист. Поэтому вот это вот поверхностный взгляд, что ты актер, поэтому ты не можешь быть хорошим политиком. Нет, наоборот, каждый хороший политик обязан быть и актером. Актерство помогло Трампу выиграть и провести, никто не верил в это. Актерство очень помогает. И оно помогает, конечно, Зеленскому, но актерство это не значит, что он неискренен или нечестен. Наоборот, для меня это на сегодняшний день пример последовательного и отважного политика. И, конечно, он тоже победитель. Если, не дай бог, с ним что-то случится, он станет еще больше легендой, он только вырастет после этого, понимаете? То есть это противник, которого тоже невозможно победить. Но есть уже шутка, если после войны Голливуд будет делать фильм о том, что произошло, Зеленский будет играть самого себя и выиграет Оскар. Да, я думаю, что он... Ему уже надо какой-нибудь Оскар присвоить по итогам сейчас происходящего. Потом... Ну, не важно, что будет потом. Это была шутка. Вы упомянули Никита Михалкова, возвращаясь к отношению российской интеллигенции. Одно видео, фрагмент его выступления недавно. Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах, украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового. Мне хочется спросить, как в такое можно вообще поверить? Я хочу верить, что после того, как камера выключилась, он взорвался смехом. Потому что это прежде всего совершенно идиотизм, то, что он говорит. Но, вы знаете, я не хочу подобляться Михалкову. Он несколько раз в своих программах проходился на мой счет. Был маленький случай, когда я написал, насколько меня отвращают эти парады военные и репетиции парадов. Вот, который не имеет никакого отношения к памяти о войне, где у меня воевал мой дедушка и мой прадед. И он сделал специальную программу о предателях Родины, вот таких, как я, которые выступают против парадов. И эту программу еще каждому 9 мая повторяли. И каждый раз, когда повторяли, каждый год мне в мессенджеры кто-нибудь незнакомый писал, да умри ты уже, сдохни, уезжай из нашей страны, пошел вон. То есть это такая специальная травля ежегодная. Я не хочу про Никиту Сергеевича, который когда-то снимался в прекрасных фильмах, снимал, ничего такого говорить. По-моему, вот это видео, оно настолько красноречиво, что как бы является приговором. В качестве маленького оправдания российской интеллигенции все-таки хочу сказать. Российская интеллигенция, люди творческих профессий нас очень много. Очень. Количество людей, по-настоящему известных, популярных, которые поддержала власть в том, что происходит, очень невелико. Никита Михалков в их числе. 
Я думаю, что людей, фамилии которых, например, вы знаете, будет, ну, может быть, фамилий 10. Ну, и некоторое количество тех, кого не знает никто, э, ну, то есть внутри России знают, но их вес, авторитет настоящий очень невелик. Ну, вы, например, выступали в э, такой программе «Вечерний Ургант». Да. Ведущий Иван Ургант, он сейчас где? Вы знаете? Да, я знаю где, но я не знаю, должен ли я об этом говорить, это надо его спрашивать. Он не в России. Он не в России. Он не в он России. уехал. Он уехал, он не говорит, что он эмигрировал, он уехал на время. Его программу не закрыли, а прикрыли, может быть, ее откроют снова. Ну, так, официальная версия такова. И я знаю, что Иван Ургант, он-то написал, что он против войны. Он выступил достаточно нейтрально, без какого-то такого громогласного осуждения. Но в его положении, и это довольно смелый жест, и я рад, что он его сделал. Актриса Чулпан Хаматова сейчас в Латвии тоже осудила агрессию. Много э, людей говорят такие комментарии, что где вы были, э, почему сейчас, почему вы нас оставили в Северной Корее, а сами уехали. Что вы на это можете сказать? Как, где здесь грань? Но мне кажется, что это чрезвычайно неудачная фраза, сказанная Чулпан когда-то, что э, между э, революцией Северной Кореи я выбираю э, Северную Корею. Э, это, э, я думаю, она сейчас сама вряд ли с этим согласится. Но то, что она это сказала, из этого не следует, что она создавала э, Северную Корею в России. Все-таки э, две главные деятельности Чулпан Хаматовой – это замечательная актриса, и я как кинокритик не могу не обращать на это внимание. Для кого-то это вообще не важно. Для меня это чрезвычайно важно. Я считаю, что свет, добро и смысл она несет при помощи своей основной работы. И она спасла огромное количество больных детей. Она занимается этим последовательно много лет. И э, стыдно должно быть тем, кто утверждает, что это делается там, для пиара или для чего-то еще. Я много лет э, знаком с Чулпаной, вижу, как она это делает. Это абсолютно Абсолютно не публичная на самом деле деятельность, которой она отдает себя всю. К сожалению, существует среди многих людей, занимающихся благотворительностью в России, убеждение, на мой взгляд, ложное, что ради спасения детей можно заключить пакт с любым злом и с любым дьяволом. На это я могу сказать только то, что до 24 февраля Уровень того зло, зла, который представляет российская власть и Владимир Путин, очень многие, включая Чулпан Хаматову и меня, не представляли. И лучше тот человек, который позже осудит э, что-то, чем тот, кто не сделает это никогда. Э, не всем э, дано, и не у всех есть возможность, э, особенности, э, занимаясь благотворительностью, занимаясь подобными делами, э, отчетливо противопоставлять себя власти. Ты можешь это сделать, но параллельно с этим, например, э, иметь благотворительный фонд спасающих детей, ты не можешь. В России нет такой возможности. Поэтому э, тут делается выбор, но это сложный выбор, и это не эгоистический выбор, как может кому-то казаться со стороны. То есть этот ваш ответ можно относить и к вам, э, если говорить, что вы тоже после там, Крыма работали в государственной компании, Вести, ФМ. 
Да. Коллега ваш был главный пропагандист, Соловьев. Несомненно, но у меня совершенно другая ситуация, другая, другое объяснение того, что я делал. Я совершенно, конечно, этого не скрываю, да и зачем, и как можно. Я считал на протяжении очень долгого времени, и сейчас даже готов, наверное, поспорить на эту тему, что в стране, где любые независимые СМИ маргинализируются, и ты все еще мог, долгие годы это было так, в этих независимых СМИ, э, говорить все, что угодно про Путина, про культуру, полностью все, что ты думаешь, э, но тебя почти никто не видел, не слышал и не читал. Понимаете, да? Рядом с этим существуют огромные СМИ-гиганты государственные, э, в которых рядом с тобой существуют пропагандисты. Мой договор с собой был таким – я занимаюсь культурой, я прихожу туда говорить о культуре на том условии, что я никогда не скажу того, что я не думаю, и я всегда буду отказываться от любых форм самоцензуры или цензурирования меня, и если они возникнут, в эту секунду я уйду. Собственно говоря, я не горжусь тем, что сотрудничал с ВГТРК, радиостанцией, и с Первым каналом. Но вы можете взять, они все есть в сети, любое мое высказывание, любое мое выступление, любую мою программу, и я подпишусь под каждым сказанным там словом в любую секунду сейчас. Я считаю, что, возможно, все люди, включая меня, которые работают в таких медиа, нехорошие люди, их надо судить. Но не может быть такого, чтобы все миллионы людей, которые это слушают и смотрят, тоже нехорошие люди. Я рад, что мне первым удалось на Первом канале, тогда это было запрещено, и никто этого не делал в эту секунду, поздравить Андрея Звягинцева, не помню, то ли с номинацией на Оскар, то ли с получением Золотого Глобуса. В эту секунду люди были перепуганы, а я мог это сделать. Я рад, что я мог рассказать в момент принятия закона о гей-пропаганде, так называемой, о победе фильма «Жизнь Адель» в прямом эфире Первого канала. Я доволен, что я рассказывал на радио о фильмах Сергея Лазницы, которого многие считают сейчас врагом народа. И я рассказывал о них, в том числе о фильме «Донбасс», который у нас так и не показали в России, запретили. А я рассказывал на государственном радио об этом. Был период, когда шли протесты в России, 2011 год. И на радио «Маяк» недолгое время, по-моему, полгода примерно, существовала программа, как бы маленький либеральный дали момент – в котором мы могли рассказывать о протестах, рассказывать об этих митингах, открыто на государственном радио. И в тот момент, когда мы захотели вывести в эфир Навального, был такой момент, некто из соседней студии, я даже знаю кто, но не буду говорить, позвонил начальству и программу все-таки закрыли. Но она несколько месяцев просуществовала, и я считаю, что это ценно. Одно время на Вестях ФМ я даже был таким разрешенным либералом. У нас есть такая функция в России, в том числе в телеэфирах. То есть это были дискуссии. Mm. Приходил человек специально, который объяснял, что Америка хочет разрушить Россию, что либерализм – это зло, что гей-пропаганда вредна, а я оппонировал. Я считаю, что я неплохо умею спорить, что у меня всегда есть аргументы, что у меня хорошо подвешен язык. Я понимал, что это идет на пропагандистской волне, но мне совершенно за это не стыдно. Мне казалось, что до многих людей мне удавалось так достучаться. И вы знаете, огромное количество людей после 2014 года с Украины благодарило меня за мое участие в «Вечернем Урганте». Они, конечно, все выключили первый канал, видимо, навсегда. Но в Ютьюбе продолжали это смотреть. Алексей Навальный сегодня получил 9 лет да, строгого режима. Это, конечно... 
еще одно подтверждение, что какое-то движение оппозиции в России мы вообще можем Сегодня говорить? невозможно об этом говорить. Невозможно. Но а, разговоры о том, что все россияне трусы и рабы, поэтому нет оппозиции, а, также комичные или трагичные как попытки обвинить северных корейцев в том, что они не совсем люди, в отличие от южных корейцев. Один народ живет севернее, поэтому он трусливее. Просто это такой режим, это такая система, которая на сегодняшний день не допускает никаких форм протеста. И э, до 24 февраля, только что, да, месяц назад, э, mm. меньше месяца назад, Ситуация была другой. Эти формы протеста, их было мало, но они существовали. Было эхо Москвы, был дождь, открыто оппозиционные СМИ, довольно популярные. Ну, сейчас, и, конечно, кто угодно, вот сейчас закрыли Фейсбук в России, объявили его террористом. Кто угодно мог в этом Фейсбуке делать все, что угодно. Да вы сами только что показывали мое видео антивоенное, которое было увидено, там, по-моему, 450 тысяч просмотров огромным количеством людей. Оно на русском языке, видимо, это все люди в основном в России, немножко за ее пределами, но в основном в России. Почитайте там комментарии россиян, они, ну там есть, конечно, осуждающие, но, не знаю, процентов 80, наверное, согласны. Ну ведь получается даже наоборот. Я смотрел интервью писателя Дмитрия Быкова, он говорит, что он сожалеет, он надеялся, что этому этапу можно перескочить, но он открыто это называет русский фашизм, какой-то этап... Славофилии уже, которые много сотен лет, мы другие, мы не такие, как все, у нас особенная миссия. Насколько справедливо говорить о таком концепте, как русский фашизм сейчас? Мне очень не нравится, когда говорят о русском фашизме или русском нацизме. Объясню почему. Вся пропаганда путинская, полностью построены на эксплуатации э, понятий фашизм и нацизм. Эта эксплуатация помогла в их вторжении в Украину. Отвечать чем, тем же самым – это немножечко сам дурак. Ты фашист. Давайте не будем это слово, которое имеет отношение к итальянскому политическому движению 30-х годов, просто не будем сейчас его применять. Прошло сто лет, и не будем слова нацизм. Я думаю, что есть все шансы на то, что слово путинизм, вскоре, если не сейчас, будет выполнять те же функции. Давайте эти устаревшие слова не употреблять. И э, даже слово «национализм» не будет точным, потому что националисты на самом деле существовали и существуют в Украине. Сейчас их количество, я думаю, увеличится. А в, в свою очередь, если многие идеологи вторжения в России являются националистами, уверен, что армия таковой не является. Это просто натренированные на определенные довольно жуткие действия люди, которые выполняют это не особо, я полагаю, вдумываясь в это все, не особо думая о какой-то идеологии. Поэтому... Все это время э, мы продолжали говорить, что идеология как таковой э, у путинизма не существует. Или она очень постмодернистско-гибридно-эклектична. Э, Я думаю, и сегодня это так. Э, несмотря на то, что какое-то подобие идеологии из пропагандистских программ мы можем пытаться вычленить. Но она очень хилая, она очень непоследовательная. Поэтому я 
против разговоров о русском фашизме. Ну, конечно, если историки настоящего и будущего запишут это так, оно будет называться так. Ну и, конечно, вот эта вот буква Z, дети в детском саду, которые выстраивают буквы Z, это навевает параллели, от которых ну, никуда не деться, никуда не спрятаться. Параллели все равно будут. Но это именно параллели. Вы как кинокритик, есть какой-то фильм, может быть, он не снят, ну, может быть, есть фильм, который характеризует наиболее то, что сейчас происходит в России? Я думаю, что очень многие фильмы так или иначе это показывают. Я вспоминаю фильм из недавнего мексиканского режиссера Мишеля Франка «Новый порядок» о том, как в один день однажды в государстве начинается военный террор. Только что люди жили, играли свадьбу. Щелчок. И вдруг ты просыпаешься в другом мире. И невеста, которая только что из богатой семьи играла свадьбу, вот ее насилуют солдат, анонимную, арестованную. С, вместо имени у нее номер написан у нее на лбу. И все, ее права нулевые. Вот. Меня этот фильм очень испугал, шокировал в прошлом году. Огромное количество моих коллег его осудили и сказали, что это так грубо, в жизни так не бывает. Мы переживаем прямо это сейчас. Мы внутри России. Что касается войны, к сожалению, война чудовищна, но в то же время и банальна. Огромное количество военных фильмов, в том числе о событиях Второй мировой. Я даже не спрашивал то, что происходит в Украине. Да, думаю. да, к сожалению, ну, очень много параллелей. Возможно, ну, некоторые ложные, есть, но они есть. Если о войне, ну, есть многие видео, то, что происходит в России, некоторые говорят, это уже сахарные войны, война за сахар, да, есть кадры, когда люди ломаются в пустые или полные магазины, там, скупают сахар. Это может привести к какими-то переменами, то есть холодильник вместо телевизора? Ну, к переменам, понимаете, если бы я верил в высокий рейтинг Путина, я в него не верю, настоящий. Я бы сказал, что этот рейтинг снизится. Ну, допустим, он снизится. Как бы, я не знаю, какой из этого можно сделать вывод. И рейтинг Путина может быть нулевым, но Россия не демократическое государство. Какой бы ни был рейтинг, это не влияет на то, сколько он будет править, и как он будет править, и какие законы будут приниматься. Люди, которые требуют, чтобы россияне выходили на улицу, все время забывают, что Россия не демократическое государство. В демократическом государстве, а они бывают разные демократические государства, власти очень важно, что думает о ней народ. В России власти не важно, что о ней думает народ. Предлагаю всем вспомнить протесты в Хабаровске по поводу губернатора Фургала. Это очень поучительная история. Два месяца, кажется, огромный город протестовал против губернатора, которого им навязали. Это не закончилось ничем. Власть просто игнорировала эти протесты. И все. Посмотрите на ситуацию в Беларуси. Вся страна вышла на улицы. Все. Ну и в чем результат? Видим ли мы результат в виде того, что Лукашенко устыдился, покраснел, сказал, мой народ меня не любит, я, пожалуй, уйду. Диктатору все равно. То же самое и в России. Диктатору Поэтому... все равно. Что, а народу, вы, вы думаете, если нет сахара или там айфона, виноват будет НАТО, а не Путин? В ну, России. Для, для кого-то, да. Для кого-то виновата будет НАТО. Кто-то будет говорить, что виноват Путин. Результат будет один. Люди не имеют никаких способов повлиять на власть или ее изменить. Сейчас я не знаю, сколько людей в России по-настоящему не любят или боятся НАТО. Их сколько-то есть. 
Мы с вами не знаем, сколько их. И Путин не знает, сколько их. Возвращаемся к началу. Этих людей, которые верят в злодейство НАТО, после того, как кончится сахар, их станет больше, потому что они все будут верить, что это НАТО украло сахар? Или их станет меньше, потому что они догадаются, что Путин украл сахар? Мы не знаем, и это не важно. Это не важно, потому что только после того, как политический режим полностью поменяется, может быть, будет шанс в реальности спросить людей, что они думают на самом деле, во что они верят в реальности. Но ведь это тупик. Так и есть, а эта война разве не тупик? Я знаю, что многие западные СМИ задаются действительно сущностным вопросом. Как Путину найти выход из этой ситуации? Я не знаю, у меня нет ответа. Но, к счастью, я не политолог, я не должен искать этого ответа. Это ситуация без выхода. Это one-way ticket. Поэтому, конечно, не только для Путина, но и для всей России, и для всех жителей это тупик, который выглядит абсолютно безнадежно. Просто мне очень неловко об этом говорить. Когда в Украине люди погибают, когда они под бомбежками, когда убивают детей, когда убивают стариков, когда погиб последний там, узник Бухенвальда, говорить о том, что в тупике и во тьме мы, россияне. Нет, я думаю, не только, я думаю... Это может остановить войну, крах режима Путина. Несомненно, несомненно. Но э, этот крах не может произойти в результате народного возмущения. Я в это не верю. Чем тогда? Но может быть какой-то заговор или какой-то какая-то рука судьбы. Я не знаю. Это тоже вопрос, наверное, для политологов, а не для меня. Был такой фильм «Смерть Сталина». Я знаю, что в России он был запрещен на большой да, экран. Ну, мне понравился этот фильм. Замечательно. Сделан западными авторами, но мне казалось очень тонкий черный юмор и такое познание даже и российского менталитета. Но вы говорите «заговор». А другие говорят, какой заговор, там нет, нет кого делать этот никто заговор. Никто не знает, никто не знает этих людей. Скажите, пожалуйста, многие ли аналитики умные, глядя на окружение Сталина, могли предположить, что именно вот этот вот человек Хрущев, который был в этом окружении, объявит оттепель, закроет ГУЛАГ и закончит культ личности через несколько лет? Это было абсолютно непредставимо. Когда начиналась карьера Горбачева, многие ли думали, что этот человек, вот этот вот аппаратчик, закончит существование Советского Союза? Я думаю, никто, включая Горбачева, не мог даже и помыслить об этом, но именно это произошло. Поэтому мы не знаем. Мы не знаем. Вся власть в России очень непрозрачна. И кто там что на самом деле думает, кто там мечтает о либерализме или новой интеграции в Европу, а кто мечтает о том, чтобы поскорее нажать на ядерную кнопку, мы не знаем. Видели письмо Дмитрия Медведева, один из, из команды Владимира Путина о Польше. Мы видели, что перед войной Украин, с Украиной были такие письма о Украине как они видят политику там Польши. И мы здесь при Балтике тоже, когда Балтии, говоря о том, что случилось в Украине, тоже между собой говорим, что будем делать, если Россия нападет и на нас. Вы здесь сейчас чувствуете себя спокойно? И... 
Я себя чувствую слишком спокойно. Я чувствую себя виноватым за то, что мне настолько здесь комфортно в сравнении с тем, как я себя чувствовал в Москве. Несмотря на то, что, находясь здесь, я, в общем, лишился всего, что у меня было в Москве. Начиная с ну, как бы, квартиры, денег на счетах, к которым я не имею доступа, работы. То есть всего, на чем я стоял, у меня больше нет сегодня. Вот. Но одновременно с этим у меня есть ощущение свободы, и в том числе свободы слова, и ну, для кого-то это умозрительные и вообще неважные вещи. Кто-то больше радуется тому, что теперь можно зайти в любой магазин и купить там кусок пармезана, которого в России не купишь. Но это для меня и смешно, и в то же время я это тоже не презираю. Это тоже... Пармезан тоже может быть причиной иммиграции э, или э, вхождения человека в оппозицию. У каждого могут быть свои резоны. Для меня очень важна возможность открыто говорить. И на самом деле, вы можете верить в это или нет, я существовал долгие годы на федеральном радио и федеральном телевидении, потому что у меня была эта свобода. Если бы ее не было, я ушел бы одним днем. А, ну... Другая часть вопроса, верите ли вы, ну или не верите, или как вы думаете, Путин, он может идти дальше? То есть там Украина, там, как он говорил, мы будем, граница России нигде не кончается. Ну, понимаете, у меня нет никакой компетенции, компетентности для того, чтобы отвечать на такие вопросы. На самом деле, сейчас даже умнейшие политологи теряются и не могут ответить. Что вы хотите, чтобы я сказал по этому я, поводу? Я хочу, чтобы кинокритик, может, он скажет Ну, хорошо, версию. тогда я скажу то, что я думаю, совершенно безответственно. Я верю в то, что Путин не возьмет Украину, не захватит ее. Поэтому говорить о том, что будет дальше, бессмысленно. Что будет дальше? Как вы, вы, вы сказали, что вы хотите вернуться в Россию. Конечно. Ну, в какую Россию? Когда и что может случиться? Россия будет другой. Мне кажется, что начало этой войны было началом финального акта вот этого спектакля под названием «Эпоха Путина». Но сколько будет длиться финальный акт? Вы знаете, как вы в театре приходите на очень длинный спектакль, и это премьера. В программке не написано длительность. И вы уже очень устали. И вы думаете, сейчас будет финал, и тут объявляет антракт 15 минут, потом третий акт. И вот вы идете, взбадриваете себя чашкой кофе, думаете, ничего страшного, это третье действие. И вот мы сейчас в начале этого третьего действия. Мы посматриваем на часы и думаем, сейчас оно через полчаса закончится или еще часа три будет, что будет впереди. Пьеса новая, мы ее не знаем, это премьера. Мы ждем, и дома нас ждут собака, которую надо выгулять, надо успеть зайти в магазин, купить молоко на завтрак. Но сейчас мы сидим в этом зале, и двери закрыты, выйти мы тоже не можем. Этот театр истории, это то, в чем мы все участвуем. Насколько этот спектакль иммерсивный и вовлекает нас, мы не знаем. Вот. Но, похоже, он довольно-таки иммерсивный. Поэтому я не знаю ничего, кроме того, что это последний акт, совершенно точно. В этом я уверен, я в это верю. Но чем именно он закончится? Ну, абсолютная проза. Ну, вы здесь, ваша семья здесь. У вас российское гражданство или да, вид на жительство? Не, у меня нет ничего. Никакого вида на жительство, жилья. Наверное, мне надо работать, чтобы зарабатывать и кормить как-то семью. Наверное, мы будем получать ВНЖ, работая. Я рассчитываю на то, что это получится. 
От своего российского паспорта я отказываться не собираюсь, как и от того, что я россиянин, русский, русский кинокритик. Понимаете, смешно взять и перечеркнуть это, куда-то убрать, даже если твоим именем руководитель твоей страны творит совершенно непростительные вещи. Вот. Знаете, у нас люди в полной безнадеге от того, что Путин не собирается никуда уходить, устраивали в разных СМИ даже калькуляторы. Сколько процентов моей жизни прошло при Путине? Например, при жизни при Путине, при его правлении, прошло 100% жизни моих обоих детей, старшие из которых уже совершеннолетний, он студент. Но я всегда на это отвечал. Нисколько процентов моей жизни не прошло при Путине. Все проценты моей жизни пришли при Ларсе фон Триере или при Дэвиде Линче. Они для меня важны. Почему это должно быть при Путине? Я вынужден признать, что сегодня, в 2022 году, мы все живем при Путине. И вы тоже, не только я. Мы не можем не обращать на это внимание. Мы не можем делать вид, что его не существует. Долгое время хотелось, и культура была вот этим домиком, в котором можно спрятаться от жизни при Путине. Но я верю в то, что наступит день, когда я буду снова жить при Дэвиде Линче. И почему нет? Говорят, он в этом году делает новый фильм. Интересно. Будем смотреть. Но, с другой стороны, очень многие компании, которые работали в России, медийные компании, переселяются. Например, в Риге открыли новое бюро. И насколько это важно? И надо вообще думать, в Праге есть настоящее время. Нужно ли сделать, может быть, такой канал, который на русском языке... И вещает не то, что вещает российская пропаганда. Это вообще супер это будет, важно. Ну, будет ли это работать вообще? Это работает. Это работает уже. Чуть ли не самые читаемые русскоязычные СМИ – это «Медуза». Я, она существует здесь, в Риге. Я ее сотрудник, я горжусь этим. Я пишу туда много лет. «Медуза» первая из заметных СМИ была объявлена иностранным агентом, когда был этот закон. Да, и... Это сегодня знак почета. То, как «Медуза» проводит фактически лайф, пишет постоянно самые разные тексты о войне, я просыпаюсь с «Медузой», засыпаюсь с «Медузой». Не потому что я ее патриот, хотя сейчас невозможно не стать ее патриотом. И это русская СМИ, и оно существует в Латвии, и нет никакого противоречия. Вот. Русская, потому что я не говорю российская. Русская – это принадлежность к культуре и к языку. Вот, поэтому пусть будет много таких медуз. Может быть, медуза сама этому не обрадуется, это конкуренция. Но по мне-то, чем больше русского языка и русской культуры будет во всем мире, чем меньше ее будет под давлением режима и власти в России, на сегодняшний день тем лучше. Вот. Я, конечно, верю в то, что это возможно. Количество людей, читающих и мыслящих по-русски за пределами России, за этот месяц возросло многократно. И это не предел. Антон Долинс, кинокритик. Палдес, Парсарун. Палдес.